0: Mittelstand im Wandel. Mit Achim von Michel. Alexander Pinker. Und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mittelstand im Wandel, Folge 5. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und zwar mit einem spannenden Thema China. Aber bevor wir zum Thema kommen, wie war denn dein Sommer, Achim?
0: Ja, hallo Alex erstmal. Schön, dass wir hier wieder zusammen sind. Der Sommer war groß. Äh Schön Urlaub gemacht, bin am Gardasee gewesen, zwei Wochen und ähm, ja, danach kam hier natürlich sofort das Thema Bundestagswahl, das ja äh, für die Wirtschaft in Deutschland, speziell für den Mittelstand, schon äh, eine sehr spannende Thematik ist und äh, auch bis jetzt bleibt.
1: Das stimmt tatsächlich. Da ist ja auch insgesamt in den letzten Monaten ist so viel passiert und seit der letzten Folge gab es natürlich auch ein bisschen Zeit zum Reflektieren, zum neue Strategien entwickeln, aber was ich wirklich beobachtet habe, gerade während der Urlaubszeit, während der Ferienzeit, da hat sich was gewandelt. Die Monate waren nicht so entschleunigt wie sonst. Sonst hätte man immer gesagt, so der August geht man langsam runter und man kommt ein bisschen runter, aber es gab so ein bisschen diese Veränderung in der Kommunikation. Auch wenn man im Urlaub war, von den Kunden, von den Partnern, es wurde immer erwartet, dass man nochmal in eine Videokonferenz reingeht und dass man doch nochmal schnell was nachschaut und das war früher anders. Ähm, Achim, meinst du, die Welt hat sich ein bisschen verändert durch das virtuelle Arbeiten?
0: Ja, das hat sie ganz bestimmt und äh, ich glaube, dass äh, diesen Sommer auch eine Rolle gespielt hat, dass Menschen ganz viel nachholen wollten, sowohl was ihre Freizeitbedürfnisse äh, betrifft, als auch äh, reale Treffen wieder in der Wirtschaft und, und auf Veranstaltungen. Also da hat sich sehr, sehr viel geballt, ähm, diese grundsätzliche Idee, dass wir jetzt nach der Pandemie ganz anders zusammenarbeiten, die unterstütze ich persönlich nicht und es gibt tatsächlich auch gerade eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, die haben tatsächlich mal gefragt, wie es denn mit Homeoffice nach Corona weitergehen soll. Und da zeigt sich, dass speziell im Mittelstand und speziell bei Betrieben mit weniger als 50 Angestellten mal so allenfalls 20 Prozent der Unternehmen sagen, dass sie ihr Homeoffice-Engagement weiter ausbauen wollen. Zwei Drittel der Betriebe wollen wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückfahren. Und jeder zehnte Betrieb will sogar unter das Vorkrisenlevel zurückgehen. Wir sehen also das Bedürfnis der Unternehmen, ihre Mitarbeiter im Homeoffice zu halten ist gar nicht so groß, wie vielleicht mancher meint.
1: Ich merke es auch ein bisschen bei den Workshops, die ich gebe. Es treibt die Leute wieder zurück in die Präsenz. Die wollen wieder Menschen treffen, die wollen sich austauschen, die wollen über Themen sprechen. Ein Thema war zum Beispiel, du hast schon vorhin kurz angeteasert, waren die Wahlen. Man, man bekommt es ja immer so ein bisschen mit, hat es ein bisschen aus den Medien mal mitbekommen, der Mittelstand wollte ja, meine Wahrnehmung, doch die Jamaika-Koalition. Jetzt geht es ja auf die Ampel zu. Was,
0: was, was bedeutet das konkret? Ja, das ist völlig richtig. Für den Mittelstand ist das momentan eine eher unbefriedigende Entwicklung. Wir hätten uns über eine, über eine Jamaika-Koalition sehr gefreut. Jetzt sieht ja alles im Moment zumindest danach aus, dass es eine Ampel wird, was aber auch wirklich sehr, sehr viel mit dem Zustand der CDU momentan zu tun hat oder der Union. Wenn es eine Ampel wird, dann sehen wir schon enorme Belastungen für KMU. Da geht es vor allem um die Vermögenssteuer und um die Erbschaftssteuer, was ja sowohl von SPD als auch Grünen wieder eingeführt werden soll. Wir müssen schon davon ausgehen, dass speziell durch die Vermögenssteuer dann Geld vermehrt ins Ausland verlagert wird und so der deutschen Wirtschaft auch entzogen wird. Die Stiftung Familienunternehmen, die hat damals zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie ausgerechnet, was eigentlich die Pläne der Grünen für den Mittelstand insgesamt bedeuten würden und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn sämtliche Vorhaben der Grünen umgesetzt werden, der Mittelstand eine steuerliche Mehrbelastung von rund 36 Prozent verkrafte. Und dann wären wir halt in der EU das Land mit den zweithöchsten Abgabensätzen für Unternehmen überhaupt. Und das hätte natürlich ganz gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft. Insofern hoffen wir, dass die FDP in so einer Ampelkoalition ein gewichtiges Wort mitzusprechen hat. Die ist natürlich gegen all diese äh, Projekte. Am Schluss, wenn es so kommt, wird es ein Kompromiss werden. Wir werden Teile äh, bekommen, die nicht sehr unternehmensfreundlich sind. Wir werden vielleicht manche Dinge nicht umsetzen. Wie es halt bei Koalitionsverhandlungen so ist, irgendwo trifft man sich in der Mitte.
1: Das ist tatsächlich so. In der Mitte treffen ist immer eine gute Sache, aber das klingt nach noch mehr Sachen, noch mehr Kopfzerbrechen für die Unternehmen. Und dabei gibt es da schon zu viel, gerade zum Weiterkommen. Ich meine, da muss man nicht nur aufs Geld gucken. Es gilt ja gerade, Innovationen, Weiterentwicklung, digitale Transformation, wie das weitergehen soll. Da gibt es so viele Themen, die man im Kopf haben muss, zum Beispiel auch im Datenschutz. Und da bin ich zum Beispiel auch auf eine interessante Studie gestoßen. Die Bitkom hat mal geschaut, wie es so im Datenschutz bei den Unternehmen steht. Und zentrale Erkenntnis war, dass gerade bei den kleinen, bei den mittleren Unternehmen sehr viel Ums Unsicherheit bei der Umsetzung der DSGVO-Maßnahmen herrscht. Und gerade beim Thema Innovation, und das hat mich geschockt, neun von zehn Befragte sagten, dass sie Innovationsprozesse stoppen mussten, weil sie die Grenzen des Datenschutzes erreicht haben, weil sie das einfach nicht mehr verstanden haben, was sie noch tun können und was nicht. Und das finde ich erschreckend, oder?
0: Das kann man wohl sagen, aber das deckt sich mit äh, meinen Erfahrungen, dass das ganze Thema Innovation in Unternehmen schon wirklich auch ein Know-how-Problem ist. Also es geht ja. äh, tatsächlich nicht nur um Infrastruktur und um äh, Bereitstellung von Diensten, sondern Unternehmen müssen da auch wirklich ganz, ganz viel wissen und darum glaube ich, dass so diese ganze Branche Innovationsberatung, Innovationsmanagement äh, in Zukunft boomen wird, weil hier speziell der Mittelstand ganz, ganz viel Unterstützung benötigt, genau damit das nicht passiert.
1: Dann machst du dem Innovationsmanager hier in der Runde oder dem Berater ja tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Was, was allerdings auch passieren muss, ist, außer Know-how aufbauen, was ja wirklich ein riesiges Thema ist, was auch in diese Thematik des lebenslangen Lernens reingeht, ist auch noch Unterstützung natürlich in den Regulierungen. Die DSGVO, ich erinnere mich an die Einführung damals, die hat schon für ziemlich viel Chaos gesorgt. Und eine Meldung, die tatsächlich erst ein paar Tage alt ist, die hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht. Nämlich die EU-Staaten haben sich auf neue Regeln bei der Datennutzung geeinigt. Sie wollen die Nutzung von Daten zum Beispiel für neue Innovationen fördern, machen es daher zukünftig ein bisschen leichter, datengetriebene Innovationen, -Projekte zu starten. Natürlich muss die Sicherheit des Datenaustauschs weiter gewährleistet werden. Das heißt, jeder Bürger kann selbst entscheiden, ob seine Daten verwendet werden sollen oder nicht. Mal Anders gesagt, wie es aus diesen neuen Regeln, aus diesen aktuellen Entwürfen rausgeht, es soll sogar so weit gehen, dass man Datensätze spenden kann, um zum Beispiel soziale Innovationen zu unterstützen. Das heißt, naja, Daten werden Währung. Das finde ich, find ich interessant.
0: Naja, also zum einen glaube ich, Daten sind längst Währung, äh, wenn man sich die, die großen Anbieter in diesem Bereich anguckt, wie Facebook, wie Google, die handeln mit äh, Daten wie sind niemand anders, das ist das neue Gold eigentlich. Mhm. Um, zum anderen habe ich ein bisschen Sorge, immer wenn die EU was anfasst und speziell zum Thema <lacht> Datenschutz, dann wird es ein Monster. Um, lass uns mal hoffen, dass hier nicht ein neues äh, DSGVO 2.0-Monster oh geschaffen ja. wird und äh, dass diesmal vielleicht wirklich ein bisschen sinnvoller umgesetzt wird. Wie ist denn das, wenn man so in andere Länder guckt? Was hast du denn, aus was hörst du denn aus Asien? Also Asien finde ich tatsächlich extrem spannend. Gerade China ist ja doch auf dem Boom, die überholen
1: andere Länder, die haben da eine ganz neue Innovationskultur und äh, egal wo man hinschaut, ich meine, die meisten Sachen kommen halt doch made in China, aber bei mir wäre das jetzt äh, kompetentes Raten, daher bin ich froh, dass wir heute zwei Gäste dabei haben, die uns sehr viel mehr aus dem Bereich erzählen können, und zwar Martin Kuschel und Ludwig Lindermeier von Paustian und Partner, schön, dass ihr beide dabei seid. Ja, schön dabei zu sein, vielen Dank für die Einladung.
2: Freut mich auch sehr, vielen, vielen Dank für die Einladung.
3: Würdet ihr euch zu Beginn kurz einfach unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ja, mein Name ist Martin Kuschel, ich bin äh, Patentanwalt bei der Firma Paustian und Partner. Und Paustian und Partner ist eine Patentanwaltskanzlei.
2: Mein Name ist Ludwig Lindermeier und ich bin ebenfalls Patent- und Markenanwalt, auch in der Patentanwaltskanzlei Paustian und Partner.
1: Die Frage von Achim war eigentlich gerade perfekt. Es hat sich ja doch so einiges getan, gerade in China. Die Wirtschaft des Landes hat sich auch vom gesamten Auftreten her verändert. Ein bisschen weg von den staatlich gesteuerten Unternehmen hin zu hohen weiterwachsenden Dynamiken. Aber wie habt ihr denn die Veränder Veränderungen in China selbst so wahrgenommen?
3: Also ich habe ja von 2014 bis 2019 bei der Firma Huawei als inhouse patent Council gearbeitet. Und da war man schon sehr nah dran, an dem, was China ähm, vorhat und was China macht, um seine Produkte und Dienstleistungen werthaltiger gestalten zu können. Ja, und wir sind ja Patentanwalte, Ludwig und ich. Und ähm, ja, da können wir halt schon zumindest für den Bereich Patente und gewerbliche Schutzrechte eine Menge sehen, was die Chinesen machen und da passiert viel.
2: Es soll offensichtlich der der Binnenmarkt in China gestärkt werden unter dem Schlagwort Wohlstand für alle. Und da ist ganz sicher auch die die Nutzung von, von IP, also von Marken und Patenten, insbesondere Patente und um des Systems an sich anzusiedeln.
0: Aber jetzt sag doch mal, Stärkung des Binnenmarktes, Wohlstand für alle. Was wir momentan aus China hören, ist vor allem Evergrande mit rund 300 Milliarden Dollar Schulden. Da hängen sogar noch ein paar andere Immobilienunternehmen, Cynic Holdings, Modern Land aus Shanghai. Mit dran. Es gibt nicht wenige, die gehen davon aus, dass hier eine Kettenreaktion entstehen könnte und wir einen neuen Börsencrash erleben. Wie schätzt ihr das ein?
3: Also China hat zunächst erstmal die große Aufgabe, die Produkte und Dienstleistungen, die, die in China gefertigt werden, werthaltiger zu gestalten. Ja? Mittlerweile haben die das zweite, zweitgrößte Bruttoinlandsprodukt, gleich hinter den USA. Aber das Bruttoinlandsprodukt aus China basiert noch viel auf niederwertigeren Tätigkeiten. Die Kosten sind zu hoch. Es gibt viel, wenig Automatisierung, viel Umweltverschmutzung und so weiter. Deswegen kommt vom chinesischen Bruttoinlandsprodukt wenig Reichtum bei den einzelnen Chinesen an. Und zumindest für den gewerblichen Rechtsschutz können wir dann sagen, was haben die Chinesen gemacht? Sie haben äh, geguckt, wo, wo gedeihen hochwertige Waren und Dienstleistungen? In welchen anderen Ländern gedeihen die gut? Und das ist genau dort, wo die immateriellen
0: Vermögenswerte gut geschützt sind. Das heißt, eindeutig zugeordnet und gut durchsetzbar. Kann man denn sagen, dass äh, das frühere Image von China, äh, der Weltmeister im Kopieren zu sein und äh, das eigentlich auch unter Umgehung von, von, von Rechtsstandards zu tun, dass dieses Image Vergangenheit ist?
2: Ja, das darf man ganz sicher sagen. Es wird der, der Fokus darauf gelegt, ähm, ein sehr stabiles Rechtssystem im IP-Raum zu schaffen. Mhm. Die Neuerung, die letzte, die im ähm, Juni in Kraft getreten ist, die setzt zum Beispiel die ähm, Schadensersätze, die äh, man einklagen kann, deutlich nach oben. Es wird ähm, es werden neue Wege implementiert, um gegen Patentverletzungen grundsätzlich vorzugehen, außerhalb der Gerichtsbarkeit. Das wird jetzt beim Patentamt eine, eine Schiene geben, über die man Patentverletzungen verfolgen kann. Alles das, um zu sagen, dass das alte Image, dass China der wilde Osten ist, was IP angeht, das gilt schon lange nicht mehr. Man, man versucht mit Nachdruck, ein, ein wettbewerbsfähiges IP-System zu schaffen das Anmelder einlädt, auch Rechtsstreitigkeiten in China zu führen. Also nichts könnte weiter von der Realität weg sein, als zu sagen, dass in China nur kopiert wird und das unter Umgehung, äh, Umgehung der, der Rechtsvorschriften.
1: Was ich interessant fand, war im letzten Jahr kamen ja rund 59.000 Patentanmeldungen aus China, damit 1.000 Anmeldungen mehr als aus dem Innovationsland USA. Wie erklärt ihr
3: euch das? Die Chinesen sind sehr fokussiert auf gewerblichen Rechtsschutz und die wissen, dass über den gewerblichen Rechtsschutz, dass das eine Schraube zumindest ist, an der man drehen kann, um den Reichtum im Land selbst zu verbessern. Und ähm, was, ich, was ich weiß ist, dass in China Firmen die Möglichkeit bekommen, ähm, Patente und andere gewerbliche Schutzrechte zu subventionieren durch den Staat. Die, das wird ihnen einfach, einfach gemacht, Patente anzumelden, Marken anzumelden, Designs anzumelden. Das liegt auch daran, dass, wie gesagt, das System des gewerblichen Rechtsschutzes in, in China noch relativ jung ist. Und der Staat natürlich möchte, dass die Firmen sich schnell an dieses System gewöhnen und das auch nutzen. Und zudem führt es eben, wie gesagt, oder soll es dazu führen, dass mehr Reichtum im Land verbleibt, dass die, die Dienstleistungen und Waren hochqualitativer werden.
0: Wenn ich ein Patent anmelden möchte, dann muss ich ja in aller Regel erstmal recherchieren, ob das, was ich da erfunden habe, ob es das nicht schon gibt. Wie geht man denn da eigentlich mit China um? Also ich behaupte mal, es gibt immer noch nicht so wahnsinnig viele Menschen außerhalb Asiens, die wirklich gut mit der chinesischen Sprache klarkommen. Die Datenbanken der Patentämter der entsprechenden Behörden sind sicherlich immer noch alle auf Chinesisch und darum wahrscheinlich auch elektronisch nicht so leicht abfragbar oder mit, mit entsprechender künstlicher Intelligenz. Wie, wie muss man diesen, diesen Language Gap einschätzen?
2: Der ist auf jeden Fall vorhanden, da muss man ganz ehrlich sein. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die zur Verfügung stehenden Daten, die man für eine Recherche in Nicht-Chinesisch hat, eben auf entweder Computerübersetzungen basieren oder, oder auf den Übersetzungen der Zusammenfassung der einzelnen Schriften. Und daher gibt es schon einen, einen Gap. Und man wird im Erteilungsverfahren wahrscheinlich weniger Überraschungen erleben. Vielmehr geht es dann ähm, darum, wenn es um den Bestand eines Patents geht. Also ich drücke es plakativ aus, um Patente kaputt machen dann wird es sich im Gegenteil sehr lohnen, in Richtung China zu schauen und da verstärkt zu recherchieren, ob man, nicht, äh, ob man nicht was Passendes findet.
0: Patente kaputt machen ist ein schönes Stichwort, das vielleicht unsere Hörer auch noch gar nicht so richtig verstehen. Es ist aber gängige Praxis und ein häufiger Vorwurf an die gesamte Patentbranche. Wie funktioniert das mit dem Patente kaputt machen? Was ist da die Strategie?
3: Normalerweise läuft das so, jemand reicht eine Klage ein auf Verletzung eines Patentes. Die Klage wird dann verhandelt und der Beklagte reicht wiederum eine Klage ein bei dem Spezialgericht, welches für den Bestand der Patente zuständig ist, um dieses Patent, so wie Ludwig es gesagt hat, kaputt zu machen. Das ist das allgemeine Prinzip. Eine Nachfrage. Wir
1: reden die ganze Zeit darüber, dass wir Patente in China anmelden, aber würde ein internationales Patent nicht ausreichen?
2: Es kann es kann Situationen geben, wo es für den Anmelder von Vorteil ist, gerade bei besonders wichtigen Anmeldungen, dass man eben nicht über die, über die PCT-Anmeldung geht, sondern das, was du gemeint hast, Alex, eine lokale Anmeldung macht, um, um die Vorteile des chinesischen Patentsystems auszunutzen. Aber das sind einfach Sonderfälle, die, die man in seine generelle IP-Strategie, die man sich für China auf jeden Fall zurechtlegen sollte als Unternehmen. Aber grundsätzlich ist das Vorgehen aus einer internationalen Anmeldung schon mal aus, aus Kostengründen einfach opportun, das zu tun.
0: Was kann man denn mittelständischen Unternehmen in Deutschland empfehlen, die im chinesischen Markt tätig sind oder dort tätig werden wollen? an wen wende ich mich, wer nimmt dieses Thema für mich in die Hand? Wenn ich kein Chinesisch spreche, keinen Patentanwalt in Peking kenne, wie nähert man sich so einem Thema?
3: Ja, also das macht man grundsätzlich über eine deutsche Patentanwaltskanzlei, zum Beispiel uns. Eine direkte Kommunikation mit den, mit den chinesischen Anwaltskanzleien oder Patentanwaltskanzleien davon ist abzuraten, weil die, es gibt doch zu viele Spezifizitäten, die ähm, in der patentantwältigen Kommunikation herrschen. Das äh, kann man dann besser machen über eine deutsche Kanzlei, die gute Verbindungen nach China hat und die auch ähm, eine Vielfalt von chinesischen Kanzleien hat, aus denen sie dann aussuchen kann, welche Kanzlei dort die beste wäre, um die Technologie, die jetzt auf dem auf Tisch liegt, die jetzt angemeldet werden soll und geschützt werden soll, dort weiter zu verfolgen.
0: Da möchte ich aber gerne noch mal einhaken. Es gibt ja tatsächlich auch Untersuchungen und, und Meinungen, dass das gesamte Patentsystem am Ende des Tages eigentlich Innovation behindert. Also das, was wir vorhin besprochen haben, dass Unternehmen viel innovativer sein müssen, um gerade in der digitalen Zukunft erfolgreich zu sein, wird vielleicht durch das Patentsystem gerade deswegen nicht unbedingt gefördert, weil eben ganze Bereiche, ganze Themenfelder wegpatentiert werden, sage ich mal, ohne dass eigentlich überhaupt genau geprüft ob das gerechtfertigt ist. Dadurch entsteht dann weniger Innovation in diesen Bereichen. Wie schätzt ihr das ein? Sind Patente unumstritten gut für die Gesellschaft und für die Wirtschaft oder eigentlich dann doch nicht?
2: Ich glaube, dass, das, dass man gerne immer Schutz für das hat, was man was man erfunden hat, dass einem das zugerechnet wird. Und dafür sind Patente eben das Beste zur Verste äh, Verfügung stehende Mittel. Dass, es nicht, dass das System nicht perfekt ist, das ist klar aber eben das beste was wir haben.
1: Wenn wir darüber nachdenken, wir brauchen, wir müssen eine Suchmaschine benutzen, wir müssen uns einen Patentanwalt suchen, aber jetzt erstmal die große Frage, die über allem steht. Sind Patente jetzt gut oder sind Patente eher schlecht?
3: Das ist äh, leider nicht so leicht zu beantworten, weil man ein System ohne Patente in der Welt nicht mehr hat, was man dem mit dem vergleichen könnte, welches Patente hat. Also es gibt nur noch unsere Welt mit Patenten. Und ähm, wenn man sich aber mal die Entwicklung in den letzten 30 Jahren anschaut, dann sieht man, dass unsere Welt sich eigentlich extrem schnell verändert hat. Und, und die Entwicklung davor, in den 200 Jahren davor, war im Vergleich zu den 1000 Jahren davor extrem schnell. Entwicklung, die technische Entwicklung leidet also nicht an einer, einer mangelnden Dynamik. Als ich meinem Vater heute Morgen gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast, da hat er mich groß, mit großen Augen angeguckt, weil er das nicht wusste, was das ist. Also dementsprechend kann man vielleicht sagen, Patente tun vielleicht eigentlich zu viel. Sie heizen diese, diese starke Veränderung in unserer Gesellschaft eher noch an, als dass sie sie blockieren. Aber ähm, ich gebe Ihnen auch recht, wenn es Patente gibt, die keine Erfindung schützen, sondern Stand der Technik, dann ist das definitiv schlecht für die Innovation und das muss man auf jeden Fall per Patentsystem regeln, sodass solche Patente einfach oder solche Patentanmeldungen auf Erfindungen, die schon Stand der Technik sind, nicht erteilt werden.
0: Womit wir wieder bei China im Allgemeinen wären, die Entwicklung äh, des Reichs der Mitte in den letzten 50 Jahren ist in einer Geschwindigkeit vorwärtsgeschritten, wie sie vielleicht zwei, drei, 500 Jahre vorher nicht stattgefunden hat, aber doch auch nicht nur zum Positiven, Alex, oder? Nein, überhaupt nicht. Da gibt es
1: ja doch so einiges. Wenn wir allein die Beziehung zu Taiwan angucken, dass China jetzt zu diesem Taiwan zum Anschluss an China zwingen will, das ist das ist schwierig. Und auch, die, auch insgesamt die Abhängigkeit, die wir international zum Beispiel von China haben, was man wirklich in den Medien immer wieder drüber hört, ist ja doch so dieser Chipmangel. Darunter leidet einerseits Chinas Autoindustrie selbst, die vorwiegend Elektroautos und Hybridautos aufbauen, aber wir halt auch. Alles wird ein bisschen teurer. Elektrogeräte werden viel langsamer hergestellt. Computer kosten sehr viel mehr Geld, weil wir einfach nichts haben. Also zum alten, zum ganz, ganz alten china reicht, das äh, noch die Welt erobert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Elektronik kann man das auch machen.
0: Absolut, aber ich finde gerade das Thema Chip äh, wieder ein spannendes Beispiel dafür, wie Wirtschaft am Schluss vielleicht auch militärische Auseinandersetzungen ja. verhindern kann. Denn es ist eine Tatsache, dass China von der Chipproduktion in Taiwan hochabhängig ist. Was ich auch, was ich in dem Zusammenhang
1: auch interessant finde, ist ja, es, es sind ja nicht nur die Chips, es ist ja auch zum Beispiel Container. Man hat in China einen Mangel an Containern und plötzlich ist weltweit die Lieferkette gestört. Das, das ist auch ist interessant. Also das Land, das Land hat sich verändert, aber es gibt halt doch noch, wie bei allen Sachen, so die Schattenseite und und das Helle. Ähm, daher muss man da muss man da schon sehr aufmerksam
0: die Nachrichten beobachten, denke ich. Absolut. Schattenseiten werden ja gerade in den letzten Monaten deutlich sichtbar. Ich äh, erinnere nur an Evergrande, äh, mhm. das äh, Immobilienunternehmen mit rund 300 Milliarden Dollar Schulden. Da hängen dann auch noch weitere äh, Firmen dran. Es gibt ja insgesamt betrachtet sogar Aktionäre, die einen neuen Börsencrash äh, vermuten, oh wenn die hohen Schulden dieser äh, Immobilienblase äh, eine, eine Kettenreaktion auslöst und dann natürlich äh, die gesamte Frage des äh, militärischen Konfliktes, äh, wird es einen Stellvertreter, Stellvertreterkrieg äh, um Taiwan geben zwischen mhm. den beiden großen Systemen, USA und China. Da wiederum ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass China stand jetzt sehr, sehr abhängig von der Chipproduktion in Taiwan, in Taiwan ist und äh, vielleicht doch am Schluss niemand ein Interesse hat, hier mit äh, militärischer Macht äh, bestehende Wirtschaftsfaktoren auszuhebeln.
1: Das wird vor allen Dingen die wirtschaftlichen Beziehungen sofort beenden, was schlicht und ergreifend schwere Folgen für Chinas Wirtschaft hat. Das können Sie eigentlich gar nicht machen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es. Die Welt ist nicht immer ganz so einfach, wie man sie sich manchmal wünscht. Aber sind wir mal ehrlich, das macht sie gleichzeitig auch so spannend, wie ich zumindest finde. Und egal, ob jetzt, wie wir am Anfang geredet haben, ob es um die Arbeit der Zukunft geht, ob es darum geht, ob wir nach der Pandemie zurück zum Status Quo gehen oder nicht, ob es um Patente geht, ob es um digitale Entwicklung geht, Spannende Zeiten stehen voraus und ich persönlich bin sehr gespannt, wo wir uns in der nächsten Folge wiederfinden werden.
0: Absolut, Alex. Es bleibt spannend. Ich denke, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, dann hat es zumindest schon Koalitionsverhandlungen gegeben. Wir werden ein bisschen genauer wissen, wie unsere nächste Regierung in Deutschland aussehen wird und ich freue mich drauf. Ich freue mich auch schon drauf. Das heißt, wir hören uns im nächsten Monat wieder und ich
1: sage Martin und Ludwig von ganzem Herzen danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ja, vielen
2: Dank. Das war toll. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's wieder mit Mittelstand im Wandel, Folge 5. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Wir hören uns in einem Monat wieder mit einem weiteren spannenden Thema rund um den Mittelstand. Genießen Sie die Zeit, lassen Sie es gut gehen. Beobachten Sie die Welt. Bis dann und ciao.
0: Mittelstand im Wandel. Mit Achim von Michel. Alexander Pinker. Und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.